0: Alles klar, Aufnahme läuft. Herzlich
1: willkommen zur dritten Folge des Netzoptimisten-Podcasts. Sorry, dass es so lange gedauert hat bis zur dritten Folge, aber wir waren in der letzten Woche ziemlich beschäftigt.
0: Ja, und zwar waren wir auf der IFA 20 Sp Special Edition, Special Edition deshalb, wie der ein oder andere mitbekommen hat, wegen Corona war das ja alles nicht so einfach. Die Messe Berlin hat sich deshalb entschieden, die IFA trotzdem stattfinden zu lassen, aber unter besonderen Vorkehrungen. Es gab dieses Mal keine Besuchermassen, wie es sonst der Fall ist und ja, wir waren trotzdem vor Ort, weil wir die IFA beim Thema Social Media unterstützt haben. Also alles, was ihr bei Facebook, Twitter und so gesehen habt, da hatten wir irgendwie die Hände im Spiel und ja, hat Spaß gemacht, auch wenn es dieses Jahr doch ein bisschen anders war. War. Aber immerhin gab es keine schlechten Schnitzel, die der ein oder andere von den ganzen Restaurants kennt, sondern es gab echt gute Food-Trucks.
1: Ja, und falls ich ein bisschen heiser klinge, das liegt tatsächlich auch an der IFA, weil ich ich habe ja, keine Ahnung, seit zwei Monaten nicht mehr richtig mit Menschen geredet. Und auf der IFA hat man natürlich Bekannte getroffen und äh, bekannte Journalisten und Blogger und so weiter. Natürlich mit Abstand natürlich und mit Maske geredet. Aber wenn man dann plötzlich mal wieder einen ganzen Tag lang sechs Stunden oder so redet, dann finden die Stimmbänder das nicht so geil. Aber ich war auf jeden Fall froh, dass die IFA stattgefunden hat. Eben auch, wenn man mal wieder ein paar bekannte Gesichter gesehen hat. Und ich fand, die haben das auch alles echt super gemacht. Ich habe mich nie unsicher gefühlt und ich bin da tatsächlich sehr pingelig, was das angeht.
0: Ich muss tatsächlich sagen, obwohl wir ja hier ganz aus dem digitalen Raum kommen und auch an diese Videokonferenzen und all das gewohnt sind, habe ich es nach einem halben Jahr dann doch mal wieder genossen, einfach echte Menschen zu sehen, mit denen zu sprechen. Natürlich mit dem richtigen Sicherheitsabstand und Maske und dem ganzen drumherum, aber es ist halt doch was anderes, ob man live mit jemandem spricht und den sieht, als wenn man nur hier vorm Rechner sitzt und irgendwelche Leute in Videocalls sieht. Und deshalb glaube ich auch, dass die Bedeutung von Messen weiterhin bleiben wird und auch von Events. Also ich glaube auch nicht, dass wir weniger presse bekommen werden.
1: Nee, ich, ich, glaube, das übersehen viele, dass Presseevents ja auch ein Ort für Networking sind. Egal jetzt ob Messe oder eine Pressekonferenz, es geht ja, geht ja immer um Networking, sei es jetzt zwischen Kunde und, und, oder zwischen Firma und Pressevertretern oder einfach jetzt wie auf einer Messe halt zwischen Kunden, Zukünftigen oder auch tatsächlich einfach zwischen B2B, also zwischen zwei Geschäftspartnern.
0: Okay, jetzt aber genug von Thema Messen und Corona und Whatnot, sondern kommen wir zu den Themen vom Netzoptimisten-Podcast. Wir unterhalten uns heute im Social-Media-Teil über den Umgang mit Aluhüten, was genau damit gemeint ist, das erfahrt ihr noch. Dann geht es um Kim Kardashian und den Umgang mit Social Media. Das ist ein Thema, das Sascha hier sehr am Herzen lag. Und dann haben wir in der Laberecke noch ein paar Themen, wie unter anderem das neue Auto von Citroën. Da sprechen Sascha und ich, was wir davon halten. Dann gibt es hier noch was zu Burger King, was auch immer sich dahinter verbirgt. Das erfahrt ihr dann aber später.
1: Frank, du hast ja neulich einen Artikel zum Thema äh, Aluhüte und Community Management bei TechTech -Tech veröffentlicht. Worum geht's denn da?
0: Naja, im Prinzip war der Auslöser in Anführungszeichen für den Artikel die, eine Anfrage bei Twitter. Und zwar hat jemand gefragt, wie. Geht man denn oder wie geht ihr im Community-Management mit den ganzen Aluhut-Trägern um, wenn die Verschwörungstheorien unter irgendwelchen Postings machen? Und in dem Artikel habe ich einfach ein bisschen beschrieben, wie wir das so machen und verschiedene Wege aufgezeigt, wie man damit umgehen kann.
1: Ja, wir betreuen hier zum Beispiel auch den Kunden Karlsruhe digital und da ist das Thema 5G immer mal wieder ein Thema, bei der IFA übrigens auch. Und äh, da begegnen uns Aluhüte natürlich sehr häufig. Und Frank hat dann ein paar Mechanismen, mit denen, wie man mit den Leuten umgehen kann.
0: Naja, Mechanismen würde ich es gar nicht mal unbedingt nennen. Letztendlich, wenn sich ein Unternehmen oder eine Institution dazu entscheidet, auf Social Media aktiv zu sein, dann muss man sich halt immer auch vorab darüber im Klaren sein, dass zu jedem Thema irgendwelche kontroversen und schwierigen Kommentare kommen können. Und da muss man sich halt vorher schon überlegen, wie wollen wir damit umgehen, weil sonst endet es letztendlich im Chaos. Es gibt natürlich die Variante zu sagen, ich diskutiere das mit den Leuten aus, aber die Ressourcen wird kaum ein Unternehmen und kaum Community-Manager haben. Denn gerade jetzt, während der Corona-Zeit, ist dieses ganze Verschwörungstheorien-Thema ja dermaßen virulent geworden, dass man wirklich unter jedem Post inzwischen irgendwelche derartigen Kommentare findet. Und natürlich kann man jetzt versuchen, wenn irgendeiner schreibt, dass Bill Gates uns Chips einpflanzen will oder dass 5 g die Gehirne zum Explodieren bringt, kann man natürlich mit den Leuten reden und kann sagen, hör zu, informier dich doch jetzt zuerst mal über 5G und solche Geschichten, bevor du das erzählst, also so ein bisschen das auf die sachliche Ebene ziehen. Aber das Problem daran ist, aus eigener Erfahrung, ich habe das schon ein paar Mal versucht, weiß ich, dass die Leute das halt gar nicht wollen. Also die wollen nicht sachlich diskutieren, sondern die wollen einfach nur ihren Bullshit da verbreiten online. Und in dem Moment, wo man denen sachlich begegnet, liefert man denen sogar noch zusätzliches Futter und dann fangen die erst an, richtig auszuholen. Dann kommen vielleicht noch die bluttrinkenden Promis mit dazu, Xavier Naidu als Heilsbringer und was auch immer, alles schon erlebt. Und aus dem Grund war eben mein Tipp, oder was heißt mein Tipp, ja, mein Ratschlag für die Community Manager, bei dem Thema einfach ganz dezent die Verbergenfunktion von Facebook zu nutzen. Was übrigens auch auf Twitter geht. Stimmt, das geht auch bei anderen sozialen Netzwerken und ist tatsächlich eine sehr hilfreiche Funktion für diejenigen von euch, die das nicht kennen oder die vielleicht auch nicht so tief im Community Management drin sind. Grundsätzlich, wenn ich nicht diskutieren will, dann kann ich einen Kommentar ja einfach so stehen lassen. Stehen lassen würde ich so einen Kommentar deshalb nicht unkommentiert, weil, stellt euch vor, ihr betreut irgendein Unternehmen, was, keine Ahnung, macht Handys oder ist irgendwie in der, in der Forschung tätig und dann steht da auf der Facebook-Seite irgend so ein Humbug. Das wirft natürlich auch kein gutes Licht aufs Unternehmen, weil man das natürlich sich die Frage stellt, warum lassen die denn das jetzt stehen oder warum sagen die denn nichts dagegen. Also wäre naheliegend, Kommentar einfach zu löschen. In dem Moment, wo ich einen Kommentar lösche, habe ich aber das Problem, dass natürlich der andere das sofort sieht und dann ist er erst recht gedriggert. Wenn es schlimm läuft, wird noch irgendwie eure Seite in irgendeiner internen Gruppe von diesen Verschwörungshainies gepostet und dann habt ihr die plötzlich all over the place und überall Kommentare. Das wollen wir natürlich nicht. Aus dem Grund ist es ganz elegant, die Verbergen-Funktion zu nutzen. Dann sieht nämlich nur noch derjenige, der den Kommentar hinterlassen hat, den Kommentar. Dritte aber nicht mehr. Und das ist natürlich ganz geschickt, weil dann denkt der, okay, mein Kommentar steht da, der ist ganz, der ist zufrieden, geht sein Blut trinken oder was auch immer und dann habt ihr Ruhe und ihr triggert den auch nicht noch zusätzlich und vor allem vermeidet ihr auch, dass weitere Parteien in diese Diskussion einsteigen und das wäre halt so meine Empfehlung, wie man gut und halbwegs zurückhaltend mit diesen ganzen Aluhutträgern, Covid-Idioten und was weiß ich da alles umgehen kann.
1: Grundsätzlich ist das ein Mittel, das man auch generell im Community-Management einsetzt, wobei man das normalerweise sehr dezent einsetzen sollte. Also es gibt ja immer Leute, die irgendwie in die Kommentare schießen und, und völlig off-topic irgendwas von sich geben oder beleidigend sind oder so. Das sind so Sachen, da würde ich gar nicht drauf einsteigen. Aber grundsätzlich sollte man jetzt nicht hergehen und alles ausblenden, weil was wichtig ist, wenn man jetzt einen Post hat, dann sieht man zwar die ausgeblendeten Kommentare nicht, aber man sieht die Anzahl der Kommentare. Das heißt, wenn du 10 5G-Kommentare ausgeblendet hast und sonst keine Kommentare hast, sehen die Leute das dann natürlich trotzdem, weil dann steht da ja zehn Kommentare, aber es sind keine Kommentare da. Aber ich denke, wenn man das bei einem Kommentar macht so oder bei zwei Kommentaren, dann sollte jeder mittlerweile wissen, okay, dann hat da wohl irgendjemand irgendwelchen Corona-Blödsinn von sich gegeben. Grundsätzlich muss man sich, Frank hatte ja schon gesagt, viele haben einfach die Kapazität nicht, mit jedem von diesen Leuten zu diskutieren. Aber grundsätzlich muss man sich ja auch überlegen, welche Stellung hat das Unternehmen, für das man arbeitet, zu so einem Thema. Also keine Ahnung, gutes Beispiel ist ja immer die BVG. Die geht ja aktiv an diese Leute ran und äh, versucht da mit Augenzwinkern und teilweise auf die Fresse mit den Leuten zu diskutieren. Das kann man machen, wenn man so ein Standing hat in Social Media und grundsätzlich gut unterwegs ist mit einem guten Community Manager. Aber ich denke, ein Großteil der Unternehmen sollte wirklich einfach die Kommentare verbergen, nicht darauf eingehen, weil wie Frank schon gesagt hat, die Diskussion mit diesen Leuten ist einfach völlig sinnfrei. Die führt zu keinem Ergebnis. Man schafft es leider nicht, irgendjemanden von diesen vom Gegenteil zu überzeugen. Also zumindest mit diesen Leuten, die halt schon extremisieren sind, sage ich mal, da, da hilft einfach nichts. Und da hilft es halt auch schon gleich dreimal nicht, wenn ich jetzt im Namen des Unternehmens diskutiere. Deswegen würde ich das einfach sein lassen.
0: Und um das Beispiel von Sascha vielleicht noch kurz zu illustrieren. Stellt euch einfach mal vor, man geht auf die Facebook-Seite von Rolex, die zum Beispiel relativ nüchtern gehalten ist, um eben diesem Anspruch der Marke gerecht zu werden. Und dann ist unter irgendeinem Bild von einer neuen Uhr für 30.000 Euro ein Kommentar zu, was weiß ich, äh, zu, zu Corona oder zum Impfen oder zu Bill Gates und dann steht plötzlich vom Community Manager von Rolex irgendein frecher Kommentar drunter. Das wird halt niemals zu der Marke passen, deshalb wird man das auch nie machen und die können sich das halt auch einfach nicht erlauben, weil das fürs Image halt viel zu riskant wäre. Deshalb als Firma immer wissen, was passt zu einem und was nicht. Wer ganz genau
1: weiß, was zu ihr passt oder zu ihrer Kommunikation passt, ist Kim Kardashian West und über die möchte ich jetzt ganz kurz sprechen und sie als Anlass zu einem Thema nehmen, das mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, nämlich, dass man sich mit den Social Networks beschäftigen muss, sie benutzen muss, um sie richtig zu verstehen und richtig nutzen zu können. Das ist jetzt nicht aller, ein Spielejournalist muss gut in Spielen sein, um Spiele bewerten zu können, sondern, ihr werdet es gleich sehen, ich bringe ein Beispiel, also Kim Kardashian West, ich bin bin mir sicher, dass kaum jemand so gut das Instagram beherrscht wie sie, bzw. ihr Social-Media-Team. Jetzt hat Kim Kardashian West allerdings einen Post auf Twitter veröffentlicht, um die Organisation Stop Hate zu promoten. Und in dem Post geht es halt darum, dass sie einen Tag lang nichts auf Instagram postet, keine Stories, kein gar nichts und auch auf Facebook nichts. Und deswegen hat sie diesen Tweet abgesetzt. Der Witz ist jetzt, das ist ein Twitter-Thread mit drei Tweets. Und der dritte Tweet ist, Link in Bio. So, Link in Bio kennen wir alle von Instagram, weil man kann ja in Instagram-Posts keine Links hinzufügen. Der Witz ist ja aber, dass man auf Twitter eben Links hinzufügen kann. Was man hier halt einfach perfekt sieht, wer auch immer diesen Post gemacht hat, sei es Kim Kardashian West selbst oder ihr Team, kennt sich halt perfekt mit Instagram aus. Jede Ecke kennen die da auswendig und können die vermutlich nachts, wenn man sie weckt, sofort einen geilen Post absetzen. Twitter scheint aber eher Neuland zu sein, weshalb es halt zu dieser Link-in-Bio-Geschichte kam. Das ist das, was Frank und ich halt immer predigen, warum es so wichtig ist, dass die Leute die Netzwerke kennen und beherrschen. Weil auf Twitter kann ich ja einen Link direkt posten. Da muss ich diesen, dieses Link-in-Bio-Game nicht spielen. Aber das ist halt was, was man nur weiß, wenn man die Twitter-App auf seinem Telefon hat und Twitter regelmäßig selbst benutzt.
0: Und deshalb wir können es nicht oft genug betonen, weil es uns so oft begegnet in unserem Alltag. Es kann niemand der betreuende Social Media Manager für Facebook oder Instagram oder Twitter sein, wenn er selbst kein Facebook, Twitter oder Instagram Account hat. Das geht einfach nicht, weil wenn jemand nicht auf den Netzwerken unterwegs ist, versteht er sie einfach nicht. Und ich finde es immer noch fast schon bestürzend, dass sogar das Social Media Team von Kim Kardashian so ein Mister abliefert denn das sollten ja wirklich richtige Profis sein, aber man sieht da halt ganz gut, Twitter ist eben nicht dieses Lifestyle-Glamour-Network und deshalb sind die halt ganz auf Instagram fokussiert und übernehmen sogar noch die Mechanismen und verstehen dabei überhaupt nicht, wie Twitter funktioniert. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Bei Kim Kardashian ist das natürlich alles ziemlich egal, weil die hat eh eine riesige Reichweite und da ist das alles nicht so wild. Aber für ein Unternehmen, vielleicht sogar noch für ein etwas kleineres Unternehmen, es ist halt wirklich elementar, dass derjenige, der die Sachen betreut, das Game beherrscht. Sonst wird es halt einfach nichts.
1: Ja, und eben, um auch genau das umgekehrte Beispiel zu nehmen, ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich von Firmen gebeten wurde, einen Link auf Instagram zu platzieren und gesagt habe, nein, 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 das bringt nichts, man kann den nicht anklicken und selbst wenn du da einen Bitly-Link hinpackst, kein Mensch kopiert sich diesen Bitly-Link, beziehungsweise schreibt den ab, ich glaube, man kann auf Instagram gar nicht kopieren. Also muss man den abschreiben und das macht eben niemand. Und dieses Link in Bio- bin ich auch nicht der größte Fan von, aber mit Sachen wie Linktree oder so kann man das ja umgehen und mit diesem Link in Bio arbeiten, aber auch hier grundsätzlich sollte man halt verstehen, dass Instagram nicht das Netzwerk ist, wo man Traffic für die Website generiert, also außer mit Ads natürlich oder mit Stories, da geht es schon, aber mit dem reinen Feed, der ist halt nur da, um sein Unternehmen zu präsentieren oder um halt eben äh, Produkte zu präsentieren, wie auch immer, also man kann Instagram hier für, für ganz viele Dinge nutzen, nur eben halt nicht für Linktraffic, das ist die falsche Quelle dafür einfach, aber das verstehen die Leute im Marketing nicht und ich sehe diese, diese Bitly Links einfach so oft in Instagram-Posts von Firmen, dass es auch scheinbar viele Community-Manager nicht verstehen oder sich nicht gegen die Marketingmenschen durchsetzen.
0: So, und jetzt sind wir auch schon in unserer Laberecke angekommen. Und Sascha, erzähl doch mal, wie kann es sein, dass live, während wir einen Podcast aufnehmen, ich plötzlich einen Tweet von dir in der Timeline habe mit der Apple Watch? Hast du etwa gerade einen Podcast aufgenommen und parallel dazu die Apple Watch ausgepackt, weil du nicht die halbe Stunde warten konntest?
1: <lacht> äh, ja, vielleicht habe ich gerade nebenbei die Apple Watch ausgepackt. Ähm, Serie 6 und endlich, endlich. Wie viele Jahre musste ich jetzt warten, Gibt es eine bezahlbare, gut aussehende goldene Apple Watch? Ach, Gold ist best.
0: Da unterscheiden sich leider unsere Meinungen tatsächlich. Ich bin bei der ganz klassischen Sportwatch geblieben in schwarz, weil ich nach wie vor den den Mehrpreis da nicht gerechtfertigt sehe, aber spielt ja keine Rolle, ist ja eher die optische Geschichte. Insgesamt glaube ich ist die, die Apple Watch 6 tatsächlich eine ziemlich coole Geschichte geworden und Apple bewegt sich da auch wirklich in den richtigen Bereich und vielleicht machen jetzt auch mehr Leute dann bald Sport, wenn in Deutschland endlich das Fitness Plus auch gelauncht wird, was Sascha ja auch ganz toll fand, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, da hatte ich eigentlich richtig Bock drauf. Ich finde ja grundsätzlich das Konzept Peloton sehr cool. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil du ja Peloton nutzt. Ähm, aber es ist natürlich so ein bisschen auf das Bike beschränkt, beziehungsweise ja, die haben auch extra Übungen. Aber Fitness Plus von Apple ist halt tatsächlich eher so gedacht, roll deine Yogamatte aus und gib Gas. Und das finde ich tatsächlich auch ganz ansprechend. Und man hat halt nicht diesen Invest für das Bike.
0: Das heißt, du hast schon die Yogamatte daheim? Äh, nein. Der aufmerksame Zuhörer wird übrigens feststellen, dass er trotz Ermahnung indirekter immer noch nebenher an seiner Apple Watch rumwerkelt. Aber nun ja, so ist es halt. Dann wenden wir uns jetzt mal den anderen Themen zu, die wir im Podcast noch haben. Und zwar habe ich hier auf dem Zettel stehen, Burger King. Das ist ein Thema, das hat Sascha eingetragen. Deshalb darf Sascha jetzt auch ein bisschen erzählen, was es mit Burger King außer Burgern auf sich hat. Okay,
1: Burger King hat sich ein Ding geleistet, das so dämlich ist, dass ich der Meinung bin, dass sie damit echt den ganzen Vorsprung, den die mit allen Aktionen in den letzten Jahren gemacht haben, sich verspielt haben. Zumindest bei einer bestimmten Zielgruppe. Ähm, grundsätzlich ist ja Burger King super gut darin, so mit McDonalds ein bisschen zu spielen oder mit anderen ähm, Mitbewerbern. Und die machen das immer mit einem Augenzwinkern. Und eigentlich finde ich grundsätzlich, was Burger King so online treibt oder marketingtechnisch treibt, ziemlich gut. Nicht unbedingt deren Essen, aber was sie so marketingtechnisch machen, ist ganz gut. Aber jetzt hat O'Gilvy was für die gemacht. O'Gilvy ist eine Agentur. Und es ist so hirnrissig und so dämlich, dass ich nicht verstehen kann, dass irgendjemand das überhaupt freigegeben hat. Hier ist was passiert ist. Auf Twitch, eine Streaming-Plattform, falls ihr Twitch nicht kennt, sind die hingegangen und haben bei Gamern Donations hinterlassen. Also sprich, jemand streamt ein Spiel und du kannst dann reinkommen und sagen, hey, finde ich cool, was der macht, hier sind 5 Dollar. Und in der Regel kann man zu diesen Donations noch einen Text dazu schreiben und manche haben dann irgendwelche Software laufen, die den Text von dieser Donation dann halt entweder einblendet oder halt sogar per Sprachausgabe ausgibt. Sprachausgabe habe ich persönlich noch nie gesehen, aber das mit den Texten, das kenne ich auf jeden Fall. So, Burger King ist jetzt hergegangen und hat Donations gemacht mit den Preisen von irgendwelchen beliebten Produkten, die sie haben. Ich sage jetzt einfach mal 4,99$ für einen Big Mac. Haben also 4,99$ gespendet und haben dann irgendwie einen Text dazu geschrieben, wie, äh, für 4,99$ kriegst du in der Burger King App einen äh, Burger King, einen Big Mac, einen Big King, sorry, einen Big King kriegt man ja bei Burger King, also, für 4,99$ kriegst du einen Big King, so, und dann wurde es halt beim Streamer angezeigt, und natürlich ist es, ich würde fast schon sagen, übergriffig, in den Stream reinzugehen und da ungefragt Werbung zu machen. Der eine Streamer in dem Video, das OG wieder da gepostet hat, fragt sogar, yo, Burger King, are you going to sponsor me now? Und dann blenden die halt ein, we just gave you 5$, und das ist halt echt so unfassbar, unverschämt auf die Idee zu kommen, da diesen Stream zu übernehmen für Werbung und dann dem Streamer nicht mal Geld dafür zu geben. Und oh, puh, also das, das finde ich echt unfassbar.
0: Aber das eigentlich Schlimme an der Sache ist ja, dass die sich sogar noch öffentlich dafür gefeiert haben. Also die sind quasi hergegangen und haben sogar noch ein Video. Produziert, indem sie gezeigt haben, wie sie das alles gemacht haben und was für geile Typen sie sind. Daraufhin haben sie diesen riesen Shitstorm geerntet, aber das war egal, weil dieser Shitstorm wiederum, und da fallen wieder die unterschiedlichen Social Networks auseinander, fand halt primär auf Twitter und auf Facebook und sowas statt, wo die Leute gesagt haben, hey, wie kann man so eine Scheißaktion auf gut Deutsch machen. Auf LinkedIn hingegen, wo ja diese ganzen Coaches und was weiß ich was unterwegs sind, da wiederum wurde die Aktion gefeiert, weil natürlich rein aus marketingtechnischer Sicht ist die Idee natürlich gar nicht mal doof, muss man fairerweise schon dazu sagen, aber moralisch und auf allen möglichen anderen Ebenen ist es halt einfach nur daneben und dass die sich dann halt auch noch da hinstellen und öffentlich da sich feiern, keine Ahnung, also ich habe dafür relativ wenig bis gar kein Verständnis.
1: Ja, vor allem muss man sich halt auch überlegen, selbst wenn die jetzt wieder was mit Streamern machen wollen, diese Geschichte ist den Leuten ja im Kopf, A, musst du jetzt erstmal einen finden, der Bock hat, mit dir noch zusammenzuarbeiten. Gut, Geld regelt teilweise. Aber dann muss der Streamer wiederum halt damit rechnen, dass er so einen krassen Shitstorm kassiert, dass er mit Burger King arbeitet, nachdem die so eine miese Aktion mit der Twitch-Community durchgezogen haben. Also da hat halt wirklich jemand nicht weiter als, als bis zum Ende dieses Pitches gedacht, ehrlich gesagt.
0: Nun ja, ich denke, in Zukunft werden wir trotz alledem immer mal wieder solche Aktionen sehen, aber wir können nicht mehr machen, als drüber reden und darauf zu hoffen, dass alles irgendwann vielleicht mal besser werden wird. Jetzt haben wir aber genug über Social Media und diese ganzen Geschichten geredet, jetzt wird es Zeit, ein bisschen aus der Themen-Ecke rauszugehen. Und wir reden ja ganz gern über Elektromobilität und da hat diese Woche ein Auto die Gemüter erregt, was auf den Namen Citroën Ami hört. Sascha, erzähl doch dazu ein bisschen was.
1: Der Citroën Ami ist ein kleines Elektroauto, in das zwei Personen reinpassen. Das ist nicht teuer, den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf, den sagt euch Frank bestimmt gleich. Und die Idee ist halt, dass man mit diesem Auto in der Stadt unterwegs ist. Das Ding fährt maximal 45 km/h. Das heißt, man braucht auch, glaube ich, nur so einen Mofa-Führerschein dafür, keinen richtigen, vollwertigen Führerschein. Und das Auto wurde jetzt vor ein paar Tagen auf einem Presseevent hier in Berlin äh, einigen Tech-Bloggern gezeigt und wir haben da mehrere Videos zu gesehen. Und ich finde das Auto grundsätzlich eine ganz gute Idee, weil es ist günstig, es ist ein Elektroauto und es ist perfekt für diese kurzen Strecken. Also ich würde tatsächlich würde ich das sehen wie so eine Art E-Scooter, die ja hier in Berlin mittlerweile sehr beliebt sind, nur halt dass zwei Personen damit fahren können und dass man halt sitzen kann, das heißt, es ist mehr Leute können es nutzen, weil nicht jeder kann auf diesem Scooter stehen und es ist trocken, es ist warm, es hat ja sogar eine Heizung es ist halt, finde ich, ein, ein guter Schritt so in Stadtmobilität, aber natürlich ist es auch hier auch ein Problem das Ding fährt ja nur 45 und Während man in Berlin zwar größtenteils gar nicht so schnell überhaupt fahren kann, ist es halt trotzdem so, dass es gibt natürlich hier auch Strecken, wo man 50 fahren kann und wenn man da mit 45 rumgeigt, ist man halt immer ein Verkehrshindernis letzten Endes, weshalb ich der Meinung bin, dass dieses Auto nur in Berlin funktionieren könnte oder generell in der Stadt, wenn wir halt nur noch Tempo 30 in der Stadt hätten.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei dem Auto zwiegespalten bin. Jeder weiß ja, dass ich ein großer Fan und Verfechter der Elektromobilität bin. Wir haben hier ja schon i 3 EQC kommt bald und ich bin der festen Überzeugung, dass Elektromobilität die Zukunft der Mobilität darstellt, insbesondere in Städten. Meine Frage ist allerdings beziehungsweise ja, meine Kritik daran ist, ob Elektromobilität gerade so aussehen muss und ob dieses Auto wirklich hilfreich ist in dem in der Hinsicht denn klar die Kiste kostet nur 6.000, 7.000 Euro, so irgendwas um den Dreh. Aber dafür sieht die Innen auch aus wie ein Fiat oder ein Peugeot von vor 20 Jahren. Und damit habe ich wirklich ein Problem, weil die Leute steigen in das Auto ja ein. Und hier Elektromobilität und von außen sieht es ja ganz witzig aus, keine Frage. Aber wenn ich in das Auto einsteige, zumindest von den Bildern und den Videos, die ich gesehen habe, da fühle ich mich halt in der Zeit irgendwie, keine Ahnung, zum Kutschen zurückversetzt. Und das finde ich nicht wirklich der Sache zuträglich wirklich und das zweite Problem, Sascha sagte, ja, Stadtflitzer und das alles. Ich bin schon häufig in Berlin mit dem Auto unterwegs gewesen, in meinem XC90, also in meinem Stadtpanzer, in meinem Klimakiller-Auto, wie manche das so schön nennen. Und das ist in Berlin manchmal gar nicht so verkehrt, weil die Leute, wer mal Berliner Autofahrer gesehen hat, sind halt sehr aggressiv. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendwo auf so einer drei- oder vierspurigen Straße in Berlin unterwegs, wo die Leute zum Teil mit 60, 70 oder die Taxifahrer teilweise sogar mit 80 entlangkacheln und ich sitze da in diesem Citroen Ami, was ja eine winzige Knutschkugel letztendlich ist, ohne Knautschzone und irgendwas und wenn mich da einer erwischt mit seinem SUV, ja dann war es das halt, ich weiß es gibt Crashtests und das Ding soll sicher sein und es kommt auch immer das Argument, es soll sicherer sein als ein, äh, als ein Scooter oder als ein Fahrrad. Ja, natürlich ist es sicherer als ein Scooter oder ein Fahrrad, weil es was außen rum hat. Aber man fährt damit ja auch ganz anders, weil man sich theoretisch sicherer fühlt. Aber ich wäre damit halt ganz vorsichtig.
1: Ja, und äh, also ich denke auch, deswegen sagte ich ja, dass Tempo 30 in der Stadt einfach angebracht wäre. Weil wie du sagst, selbst wenn sich derjenige an das Geschwindigkeitstempo hält und nur mit Tempo 50 von rechts so ein G63 angeballert kommt in die Kiste rein, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Mechanismen sind, die einen da schützen. Ich weiß nicht mal, ob der Ami überhaupt Airbags hat, ehrlich gesagt. Aber was ich noch anbringen möchte, also wie gesagt, zum einen denke ich, damit solche Arten von Autos funktionieren und Individualverkehr in der Stadt überhaupt erhalten bleiben kann, brauchen wir Tempo 30 zum einen. Und zum anderen ich denke, das Ding ist gut geeignet für Carsharing auch. Ich, ich bin mir sicher, dass sich nicht viele sowas kaufen werden selbst. Andererseits, ich sehe öfter mal Rentner rumfahren mit diesen Autos. Die haben dann hinten so einen großen 45-Aufkleber drauf. Die gibt es ja schon, das ist ja jetzt nichts Neues, aber die sind ein bisschen hübscher mittlerweile. Aber ich denke, man muss auch mal schauen, wo kommt Citroën überhaupt her mit der Idee. Ich weiß nicht, falls ihr schon mal in Paris wart. In Paris gab es mal, es gibt es leider nicht mehr, das nannte sich Autolib. Und dieses Auto Lib hatte sogenannte Blue Cars und das waren äh, Elektroautos. Tatsächlich sahen die auch nicht besonders geil aus und auch innen waren die nicht sehr hochwertig. Und was ich ganz spannend finde zu diesem Blue Cars, aber auf jeden Fall, dass es auf der Wikipedia beziehungsweise von dem Projekt halt Statistiken gibt. Und zwar haben die hier äh, angegeben, dass die Autos ha hauptsächlich von Leuten zwischen 18 und 34 Jahren äh, benutzt wurden. Daher kommen vermutlich auch diese kecken Farben von dem Ami. Und dass eine Distanz von maximal neun Kilometern gefahren wurde und die, die Fahrzeuge in der Regel nicht länger als 40 Minuten genutzt wurden. Und jetzt muss man sich halt fragen, wenn ich ein Carsharing benutze und weniger bezahlen würde, als wenn ich jetzt einen E-Golf fahre und dafür mit diesem Ami durch die Gegend fahre, könnte ich dann akzeptieren, dass der innen vielleicht nicht so hochwertig ist wie ein E-Golf? Und ich denke, das kann durchaus ein Verkaufsargument sein, also fürs Carsharing in dem Fall.
0: Carsharing ist tatsächlich ein guter Ansatz, guter Punkt auch beim, beim Citroën Ami und ich bin auch überzeugt davon, dass Carsharing in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, nachdem es jetzt während Corona eher ein bisschen rückläufig war, ganz einfach, weil die Leute halt trotzdem eher die Tendenz hatten zum eigenen Auto, trotz allem. Die Verkehrsprobleme in Städten können wir nur lösen, wenn die Zahl der Autos insgesamt etwas reduziert wird und da ist meiner Meinung nach Carsharing der richtige Weg, allerdings durch alle Preisklassen. Also es muss dann auch möglich sein, dass ich mir eine S-Klasse oder was auch immer im Carsharing holen kann und nicht nur diese kleinen City-Flitzer, weil ansonsten erreicht man, das wollen die Leute oft nicht hören, aber halt nicht die gesamte Gesellschaft und man muss, um so eine Verkehrswende herbeizuführen, eben alle erreichen. Eigentlich wärst du ja jetzt mal wieder dran mit einer Frage oder einer Aussage, aber weil ich das auf dem Zettel stehen habe und zwar schon seit wir angefangen haben, den Podcast zu machen und die Frage sich natürlich direkt an dich richtet, muss ich jetzt einfach auch weitersprechen. Und zwar habe ich hier schon immer drin stehen, das Thema Unsplash und den Promigili. Erzähl uns doch mal von Unsplash und wo deine Bilder inzwischen überall auftauchen und warum vielleicht auch andere mal darüber nachdenken sollten, ihre wirklich coolen Bilder auf Unsplash zu veröffentlichen.
1: Ja, Unsplash, ähm, gerade unter Fotografen ein eher schwieriges Thema. Aber hier ist der Deal. Unsplash hat eine Lizenz, die quasi sagt, alle Bilder, die da hochgeladen werden, mit denen kann man tun und lassen, was man will. Man kann die auf T-Shirts drucken und damit Geld verdienen. Man kann die für Werbekampagnen benutzen. Also wirklich alles. Es gibt keine Einschränkung, was man mit diesen Bildern tun kann. Das heißt, ich lade was hoch und es gehört dann einfach allen. Natürlich verstehe ich, dass ein professioneller Fotograf sagt, hä, ich will ja aber Geld verdienen und ich verstehe schon, dass Fotografen das grundsätzlich nicht so geil finden, weil die natürlich denken so, jetzt kriege ich keine Aufträge mehr, aber ich denke, wir brauchen auch Fotos, die frei verfügbar sind, gerade wo Abmahnungen immer stärker ein Thema sind und manche Leute wollen halt auch einfach nur mal was bloggen oder einen Tweet absetzen oder brauchen dafür einfach mal ein gutes Foto. Und wenn ich mir halt angucke, was Stockfotos teilweise kosten, ist das astronomisch. Und jedenfalls, ich habe mich dazu irgendwie vor ein paar Jahren schon entschlossen, all meine Fotos sind eigentlich auch auf Flickr, äh, da allerdings nur unter einer Creative Commons äh, Lizenz, weil ich glaube, gemeinfrei geht in Deutschland aus irgendwelchen komischen Gründen nicht. Jedenfalls sind die Fotos da unter Creative Commons, man kann die gewerblich nutzen, muss mich halt nur nennen. Dann habe ich mit Unsplash angefangen, weil ich mir da auch einfach ein kleines Portfolio mal äh, anlegen wollte mit noch besseren Fotos. Äh, also fokussierter als auf Flickr, auf Flickr landet einfach alles. Und die Fotos, die ich da hochgeladen habe, erreichen teilweise wirklich krasse Download-Zahlen was natürlich auch dann darin resultiert, dass sie im Netz weit verbreitet sind. Warum du jetzt vermutlich von promi sprachst, ist, es gibt ein Foto von mir oder zwei Fotos von mir, die wirklich groß die Runde machen mittlerweile. Das eine ist ein Foto von einer Portion Pommes. Wenn man mit dem, wenn man das Bild in Google sucht, findet man das wirklich querbeet mittlerweile. In allen großen deutschen Zeitungen, weltweit in Zeitungen, in Speisekarten, überall ist dieses Pommes-Foto mittlerweile vertreten. Und das andere ist ein Foto, das ich mal gemacht habe am Rosenthaler Platz, wie so eine Tram so um die Ecke fährt, mit so einem light oben in der Ecke und es benutzen halt auch Sixt und keine Ahnung. Das ist natürlich leider jetzt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass Firmen wie Sixt halt hergehen und jetzt nicht bei einem Fotografen ein Foto kaufen, sondern ein Gratis-Bild nehmen. Das finde ich jetzt schwierig, weil keine Ahnung, Sixt hätte definitiv das Geld für ein Bild auf ihrer Homepage mal Geld zu bezahlen, tun sie jetzt aber halt nicht, sie nehmen Ansplash, können sie ja auch, dafür ist es ja da, aber genau das ist halt die Krux mit diesem System. Ne? Gedacht war es eigentlich für so, hey, du hast kein Geld, du willst eine schöne Website machen, nimm hier einfach ein Bild und ab dafür, was soll's. Aber jetzt bedienen sich halt eben auch Zeitungen und große Firmen und so an Ansplash und ah, ist schwierig.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich bin da auch etwas hin und her gerissen. Also gerade wenn ich bedenke, dass wir ja selbst eben auch Bilder machen, die wir zum Teil verkaufen, wobei wir natürlich andere Bilder machen als ein professioneller Fotograf, der irgendwie ein Motiv da vor sich hat. Aber trotzdem untergräbt es natürlich auf der einen Seite ein bisschen das Geschäftsmodell von Fotografen und von diesen ganzen Stockfotoseiten. Andererseits, diese Stockfotoseiten sind halt auch nicht wirklich Engel und diese ganzen Lizenzgebühren und das alles und was dann letztendlich beim Fotografen hängen bleibt, ist halt auch nicht so wirklich geil. Und deshalb finde ich Unsplash für denjenigen, der sich wirklich aktiv dazu entscheidet und es cool findet, Wirklich eine gute Sache. Und ich meine, klar, Sixt hätte so ein Foto kaufen können. Andererseits ist es ja natürlich auch ein bisschen ein Zeichen der, der Anerkennung, dass so ein Bild von dir da eben genutzt wird. Und das ist ja auch irgendwie cool. Aber ja, ich denke, das Thema ist kontrovers. Und da kommt man auch nicht wirklich zu einem richtigen Ergebnis. Ja, und also was man noch dazu sagen muss, ich wollte nicht salzig klingen, weil Sixt mein Foto benutzt. Ganz im Gegenteil, ich
1: habe mich ja aktiv dazu entschieden, das Foto jedem zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich, ich verstehe Fotografen voll und ganz, aber für mich persönlich ist ein Foto, ich habe da was gemacht und, und ich teile es einfach mit der Welt. Jeder soll es benutzen und ich finde das völlig in Ordnung für mich, weil ich muss, ich, ich verdiene mein Geld ja nicht hauptsächlich mit Fotos. Und ja, vielleicht, wenn du halt bei Sixt arbeitest und das hörst, überleg dir doch beim nächsten Mal, ob du nicht lieber ein Bild kaufst.
0: Und da wir bislang unser Geld eben hauptberuflich auch nicht mit Podcasts verdienen und jetzt mal wieder was anderes machen müssen, ist es jetzt an der Zeit, den Podcast für heute zu beenden. Danke, dass ihr zugehört habt und ja, bis zum nächsten ja, Mal.
1: Danke fürs Zuhören und sorry, dass es diesmal so ein bisschen holprig war. Ich denke, das wird jetzt in nächster Zeit besser, wenn wir das regelmäßig machen. Danke, ciao.